0: Marie Lafarge Ein Triumph der Forensik Eine Folge aus der Reihe True Crime History Erkennungsmusik Stephen Ross, Hamilton, New Zealand Eine Produktion des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Wir leben in einer Welt, in der wir das Denken mehr und mehr der Technik und unsere Entscheidungen der Wissenschaft überlassen. Technik und Wissenschaft, das scheint uns vertrauenswürdiger, berechenbarer und vor allem objektiver als Menschen. Auch in Kriminalprozessen hängt das Urteil immer öfter von forensischen Gutachten ab. Zu oft haben Zeugen sich geirrt, zu oft waren Geständnisse gar nicht vorhanden oder falsch, da greift die Forensik. Was da in der Kriminalistik unter einem Begriff erfasst wird, ist im Grunde alles, was wissenschaftlich basiert kriminelle Handlungen systematisch analysiert. Und das sind eine Menge wissenschaftliche Gebiete. Linguistik, Genetik, Phonetik, Toxikologie, Entomologie, also die Kenntnis von Leichenzersetzung über Insekten, Psychiatrie, Psychologie, Ballistik, Formspuren und natürlich Fingerabdrücke. Sie sind die bekanntesten. Der Fall der Marie Fortunée Lafarge ist einer der ersten Prozesse, die aufgrund forensischer Gutachten entschieden wurde und gilt als Meilenstein der forensischen Toxikologie. Die wahre Geschichte entspinnt sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Und wie das mit Jahrhunderte alten Geschichten so ist, im Laufe der Jahre verschleifen sich die Details und am Ende wird nur noch eine Essenz dessen, was damals passiert ist, kolportiert. Und so kommt es, dass Madame Lafarge zum Inbegriff aller kaltblütigen Gattengiftmörderinnen wird. Ist sie das aber wirklich? Oder werden Sie womöglich am Ende dieser Sendung zu den Lafargisten gehören, jenen, die glauben, dass hier ein Unrecht geschehen sein könnte? Gift und Frauen, das scheint eine jahrhundertealte Liaison zu sein. So wirft das Lehrbuch der polizeigerichtlichen Chemie, dritte Auflage, Band 2, Helmstedt 1827, auf Seite 552 die Frage auf, warum das Weib so gern zum Gifte
1: greift. »Die Geschichte der Vergiftungen lehrt uns, dass Weiber hier die ersten Rollen übernahm. Liegt es hinter dem Weiber eigenen Furchtsamkeit, welche sie vor dem Gebrauch der Waffen zurückweist, das ergreift der Gedanke an Mord ihrer Seele?« sich daran sehr schnell der des Giftes knüpft. Wir finden die Schrecken der Giftmorde schon in früher Zeit in der Hand der Weiber. Besonders gern bedienen sich die Eheweiber des Giftes gegen ihre Männer, um sich vor Überdruss zu bewahren. Beispiele aus dem vorigen Jahrhundert enthalten Jahrbücher der Strafrechtspflege.
0: »Das soll dann wohl heißen,« Männer, nehmt euch in Acht, Frauen sind von Natur aus zu feige für Schuss, Hieb und Stichwaffen und entledigen sich ihrer Männer quasi naturentsprechend mit Gift. Zum Zeitpunkt dieser genialen Erkenntnis war Marie Fortuné-Capelle elf Jahre alt. Ein Jahr später, 1828, sie ist gerade mal zwölf, verliert sie ihren Vater. Ein blaublütiger Artillerieoffizier, der durch ihre Großmutter ein illegitimer Nachkomme Ludwig des Dreizehnten, Heinrich des Vierten und Karls des Großen sein soll. Er stirbt bei einem Jagdunfall. Ihre Mutter heiratet kurz danach wieder, stirbt aber auch sieben Jahre später. Mit 18 wird die Weise von einer ihrer Tanten mütterlicherseits adoptiert. Sie zieht zu ihr und ihrem Onkel nach Paris. Die beiden Frauen mögen sich nicht. Marie hat zwar eine beachtliche Ehe mit Gift, immerhin stolze 90.000 Franken und eine standesgemäße Erziehung und Ausbildung, doch dem Vergleich zur extrem vermögenden Familie ihrer Tante ist sie nicht gewachsen. Immerhin ist ihr Onkel Generalsekretär der Bank von Frankreich. Aus Sicht der Pariser Society ist das Mündel nur eine Provinzmaus, ein Landei ein Eindringling in die elitären Kreise Paris. Ein seltsamer Zwiespalt. Einerseits vermögend, andererseits für die Gesellschaft, in der Marie sich bewegt, nicht vermögend genug. Als sie ihre verheiratete Freundin, Comtesse Marie Leotot, geborene Nikolai, auf deren Schloss besucht, verschwindet just während ihrer Anwesenheit der Schmuck ihrer Freundin. Vicomte Leotot lässt sogar die Sûreté ermitteln, die zu dem Schluss kommt, dass einzig Marie Capelle für den Diebstahl verantwortlich sein kann. Der Vicomte will zwar einen Skandal vermeiden, schickt jedoch Marie zurück nach Paris. Von nun an hat Marie Capelle, von der es heißt, sie Träume davon, selbst in einem Schloss zu wohnen, einen sehr mächtigen Gegner, der ja, zu einem späteren Zeitpunkt alle Hebel auch medial über Journale und Zeitungen, gegen sie in Bewegung setzen wird. Zurück in Paris haben Onkel und Tante eine Heiratsvermittlerin mit der schwierigen Suche nach einem Ehemann für Marie beauftragt. Maries Vater hatte schon früher ein paar komplizierte Vorgaben bezüglich des künftigen Schwiegersohnes gemacht, so dass die 23-Jährige froh war, dass ihr endlich ein Entkommen aus dem Haus ihrer Tante möglich wird. Charles Pusch Lafarge, 28 Jahre alt, Sohn eines Friedensrichters, Besitzer einer Eisengießerei und vermeintlich ebenfalls Schlossherr. Charles auf der Suche nach einer brauchbaren Mitgift hatte gleichfalls den Heiratsvermittler beauftragt und wird Marie bei einem Besuch im Hause ihrer Tante vorgestellt, ohne ihr von dem Vermittlerarrangement zu berichten. Ein Mann ganz und gar nicht nach Maries romantischen Vorstellungen, den sie aber am 10. August 1839 trotz Ressentiments heiratet und ihm ins ländliche Bessac nach Les Glendiers folgt. Das Schloss stellt sich vor Ort als eine Kartause, ein Karthäuser Mönchskloster heraus und ist so fürchterlich heruntergewirtschaftet, dass die Eisengießerei auf Dauer mit der Finanzierung nicht nur überfordert war und geschlossen werden musste, sondern Lafarge auch so überschuldet hinterließ, dass er bei der Hochzeit weniger die Braut als deren Mitgift im Auge hatte. Man kann sich Maries Entsetzen beim Anblick der zugigfeuchten, rattenverseuchten Bruchbude vorstellen. Sie schreibt in der Nacht vom 15. August 1839 ihrem Gatten einen theatralischen Brief. Er solle sie freigeben, sonst werde sie sich mit Gift, Arsen, das in ihrem Besitz sei, selbst töten. Nach diesem missglückten Ehestart bemüht sich Charles Lafarge allerdings seine junge Frau mit Zugeständnissen und Entgegenkommen, zu besänftigen, ein Pferd, ein paar Dienstboten. Ob Marie sich nun wirklich zufrieden gibt oder nur vor ihren Freunden und ihrer Familie angeben will, sie schreibt jedenfalls enthusiastische Briefe über ihr glückliches Eheleben nach Paris und wie hervorragend sie es angetroffen habe. Ist es der Beginn eines raffinierten Spiels? Oder glaubt sie vielleicht wirklich, ihrem Mann finanziell auf die Beine helfen zu können, wenn sie ihm einen kleinen Teil ihres Vermögens vermacht, ihm Empfehlungsschreiben fürs Patentamt schreibt, wo er eine Abfindung für seine Erfindungen aushandeln will. Nach vier Monaten Ehe setzt sie ihn während einer Erkrankung kurz vor seiner Abreise nach Paris als Erben ein. Er tut Gleiches und setzt sie als Alleinerbin ein. Charles Lafarge verfasst aber danach... Ein geheimes, neues Testament, das seine Mutter als Begünstigte vorsieht. Er reist mit seinem Angestellten, dem Werkzeugmacher Denis Barbier, nach Paris, in der Hoffnung, sich Geld besorgen zu können. Barbier scheint ungewöhnlich viel Einfluss auf Lavarge zu haben, ist Vertrauter seiner Geld- und sonstigen Geschäfte. Marie schickt ihrem Mann Liebesbriefe nach Paris. Ein kleines Porträt von ihr und kurz vor Weihnachten auch kleine Kuchen. Hat Marie Lafarge sich wirklich langsam an ihren Mann gewöhnt? Sich gar verliebt? Oder entspinnt sich ab hier nur ein perfider Plan von ihr? Der Kuchen scheint es in sich zu haben. Denn Charles Lafarge wird krank. Durchfall, Erbrechen, das volle Programm. Nun ja, ein Kuchen, der zwei Tage Transport hinter sich hat, kann natürlich verdorben sein. Und Symptome dieser Art sind in jener Zeit ohne Wasser- und Hygienevorschriften leider alltäglich. Charles kehrt am 4. Januar 1840 mit etwas Geld, das er im Patentamt herausschlagen konnte, zu seiner Frau zurück. Es geht ihm etwas besser. Aber er kränkelt noch. Marie pflegt ihn hingebungsvoll. Trüffel, wild, für ihren Mann nur das Beste. Doch der wird wieder kränker. La maladie parisienne, die Pariser Krankheit wird ihn erwischt haben. Schmutzige Menschenmassen, mangelnde Sauberkeit, Keime jeder Art. Man kennt das ja. Und dann immer wieder diese widerlichen Ratten, die jeden Abend durchs Krankenzimmer wuseln. Dr. Bardon erkennt bei Charles Lafarge Cholerasymptome. Selbstverständlich schreibt er, wie von Marie gewünscht, Arsen gegen die lästigen Ratten im Schlafzimmer des Hausherrn. Doch Charles Lafarges Zustand verschlechtert sich zusehends. Verwandte und Freunde eilen an sein Krankenbett, um ihm Zuspruch zu geben. Immer wieder reicht Marie ihm Medikamente, darunter auch ständig Gummi Arabicum, eine umstrittene Substanz zur Schmerzbekämpfung. Heute undenkbar. Madame Lafarge Senior, die auf Dr. Bardon besteht, ist beunruhigt. Wurde Charles womöglich vergiftet? Dr. Bardon lacht, als ihm Marie davon berichtet. Nein, das sei eine wilde Fantasie ihrer Schwiegermutter. Trotzdem, ein zweiter Arzt, Dr. Massena, wird hinzugezogen. Auch ah, er glaubt ah, an Cholera und verschreibt ah, zur Linderung und Stärkung in Milch geschlagene Eier. Dehydriert ah, mit Wadenkrämpfen leidet Charles Lafarge immer mehr. In die Eiermilchmischung mischt Marie vor aller Augen ständig ein weißes Pulver. Nach eigener Aussage Orangenblütenzucker. Immer wieder wird sie beobachtet, wie sie das weiße Pulver in Lafarge Suppen oder Getränke streut. Lafarges Familie wird misstrauisch, nachdem Denis Barbier erzählt, dass er vor Wochen schon Aufträge für den Einkauf von Arsenic erhielt. Und sieht das nicht nach einer Arsenvergiftung aus? Wurde wirklich alles nur für die Ratten verbraucht? Mademoiselle Anna Brün, Vertraute von Charles' Mutter, opfert sich in der Pflege von Charles ebenso auf wie Emma Pointe, Maries Freundin. Anna Brün ist es auch, die nach Gesprächen mit Denis Barbier mehr und mehr Verdacht gegen Marie hegt und Speisen und Getränke in Gläsern verschließt und aufbewahrt. Auch die Schwester von Charles findet seltsame Bodenreste in seinem Essen. Charles' Mutter fleht ihren Sohn an, nichts mehr aus Maries Hand zu essen oder zu trinken. Ein dritter Arzt wird hinzugezogen, Dr. Lespinas. Er diagnostiziert jetzt eine Arsenvergiftung, für die jede Hilfe zu spät kommt. Kurz darauf, nach drei Wochen schweren Leidens, stirbt Charles Lafarge im Morgengrauen des 14. Januar 1840. Noch am selben Tag schickt Marie Lafarge das Testament an einen Anwalt, nicht ahnend, dass es nicht das Papier wert ist, auf dem es steht, während sich in der Familie Lafarge inzwischen die Überzeugung festigt, dass Marie ihren Mann Charles vergiftet hat. Emma Pointier stiehlt ihr die Schachteln mit der Substanz, die sie Schal verabreicht hatte, sichert dessen Erbrochenes und verständigt die Gendarmerie und den Friedensrichter Morin. Denis Barbier und Anna Brün schüren den Verdacht gegen die Witwe weiter. Morin nimmt die unappetitliche Sammlung an sich und befragt Zeugen zur gekauften Menge und Verwendung des Arseens. Es zeigt sich, dass Marie Lafarge bereits im Dezember reichlich Arsen kaufen ließ, dass die Ratten aber die ausgelegten Köder mieten. Vier Jahre zuvor, 1836, hatte der schottische Chemiker James Marsh eine Methode entwickelt, kleinste Mengen Arsen in Leichen nachzuweisen. Dies ist Morin bekannt. Er bittet die drei Ärzte, die Lafarge behandelt hatten, die Leiche auf Reste von Arsen zu testen. In der irrigen Annahme die Herren wüssten um die Methode der sogenannten Marschenprobe, ob Dummheit oder Eitelkeit. Die Mediziner geben nicht zu, dass sie von der modernen forensischen Methode des Marschtests keine Ahnung haben und nicht mal wissen, wie eine Leiche richtig optiziert wird. Sie entnehmen einfach Charles lafarges Magen und geben den Rest der Leiche zur Bestattung frei. Nach den alten, ihnen bekannten Methoden lässt sich mit einem zweifelhaften Test eine undefinierbare gelbe Substanz extrahieren, die die Ärzte nach Beratung für geringe Mengen Arsen im sich zersetzenden Mageninhalt der Leiche halten. Überraschung am Rande, es zeigt sich, dass in den Ködern für die Ratten kein einziges Krümelchen Arsen enthalten ist. Lediglich Wasser, Mehl und Natron. Was erneut den Verdacht nahelegt, dass die habgierige Witwe das Arsen lieber ihrem Gatten statt dem Ungeziefer zukommen ließ. Am 25. Januar achtzehnhundertvierzig werden Marie Lafarge und ihre Dienerin ins Gefängnis gebracht. Ihre Tante engagiert fünf Pariser Starranwälte, darunter Maître Payet, Maître Charles-Alexandre Lachaux, Dr. Theodor Bach, für die Verteidigung ihrer Adoptivtochter. Die französischen Zeitungen überschlagen sich in ihrer Berichterstattung. Das ruft einen alten Feind Marie Lafarges auf den Plan. Vicomte Comte Léotaux. er lässt das marode Anwesen der Lafarges in Les von der Gendarmerie untersuchen und siehe da... Der Diamantschmuck seiner Frau taucht dort tatsächlich wieder auf. Derart unter Druck gibt Marie zu, die Comtesse Leoteau habe ihr diesen anvertraut, um ihn zu Geld zu machen, sei selbige doch von einem ehemaligen Liebhaber erpresst worden. Uh, eine vermeintliche Diebin und Gattenmörderin beschuldigt eine Comtesse solcher Liederlichkeiten? Eine Erklärung, die Vicomte Comtesse kaum zu milde veranlassen kann, denn die Presse wittert einen weiteren, wunderbar schmutzigen Skandal, die Untreue der Comtesse Leotour, was die Familie Leotour nun nach den Diamanten auch ihren guten Ruf kostet. Und so wird Marie Lafarge auf Druck des Vicomte noch vor einem Mordprozess der Prozess wegen Schmuckdiebstahls gemacht. Aus gutem Grund wäre entschieden worden, Diebstahl und Mord zusammen zu verhandeln, wäre nur das Urteil zum schwereren Verbrechen, also Mord, ausgesprochen worden. Hätte man Marie aber erst des Mordes angeklagt und danach des Diebstahls, hätte man den psychologischen Faktor einer verurteilten Diebin im Mordprozess nicht nutzen können. Und wäre sie sogar des Mordes schuldig gesprochen worden, hätte man sie für bürgerlich tot erklärt, eine Strafe, die nicht mit Hinrichtung verwechselt werden darf. Wen Frankreich bürgerlich für tot erklärt wurde, existierte rechtlich nicht mehr, obwohl er biologisch sehr wohl noch lebte. Er hatte keinerlei Rechte mehr. Der Vicomte hätte keine Genugtuung für seine erlittene Schmach bekommen. Wäre sie doch dann eh nur noch ein Nichts, dem man nichts mehr nehmen konnte. Auch Maries Schwiegerfamilie ist an einer Verurteilung wegen Mordes interessiert. Schließlich fällt dann Maries Mitgift wegen deren bürgerlichen Todes und das marode Gut in voller Gänze an Mutter und Schwester Lafarge. Und Marie könnte rein gar nichts davon einklagen. Schon der erste Prozess zum Fall des Diamantenraubs gerät zum Massen- und Medienspektakel. Eintrittskarten werden schwarz gehandelt und gefälscht. Dr. Bernhard beschreibt in seinem Buch zum Prozess der Marie Lafarge 1841 die Szenen, die sich abspielten.
2: »Madame Lafarge ist ganz schwarz gekleidet.« ein niedriger Krepphut würde ihre Züge vollständig erblicken lassen, wenn sie der öffentlichen Neugierde nicht teilweise durch einen Gaseschleier verhüllt wäre. Das unbescheidene Auge der Zuschauer, die plötzlich zum Eifer gesteigerte Neugier der Damen, suchte dieses Hemmnis zu durchdringen, um auf dem Gesicht der Angeklagten die verschiedenen Gemütsbewegungswechsel, welche sich in ihrer Seele kreuzen mussten, zu studieren.« madame lafarge ist blass ihre rabenschwarzen in flechten um ihre stirn gewundenen haare scheinen ihre blässe noch auffallender zu machen ihre gesenkten augen ihre langen wimpern die regelmäßigkeit ihrer züge die fehlerlose bildung eines zwar ziemlich großen mundes der aber kleine und weiße zähne durchblitzen lässt und an den äußersten enden der lippen leicht zusammengekniffen ist der Schnitt dieses mit einem Rahmen tiefer Trauer umgebenden Gesichts sollten in allen ihren Teilen ein vollkommenes, bemerkenswertes Ganzes herstellen müssen. Dem ist aber nicht so. Vielleicht haben die Qualen der Gefangenschaft, der nagende Wurm der Einsamkeit, die Ungewissheit der Zukunft, dieses Zusammenwirken, diese Harmonie gestört. Im Augenblick, wo sie sich auf die über die Verteidigerbank emporragende Bank niederlässt, schlägt sie die Augen nieder und bewahrt eine völlige Unbeweglichkeit. Der dem Publikum vorbehaltene Teil des Saals ist einige Zeit hindurch der Schauplatz des unbegreiflichen Tumultes. Die in der Menge gepressten Weiber und Kinder schreien, man erdrücke sie. Neugierige, die ohne etwas zu sehen im hintersten Raum des Auditoriums stehen, fordern die vordersten Reihen mit großem Geschrei zum Sitzen auf. Einige erschreckte Damen machen Miene, sich zurückzuziehen, und das Geschrei wird immer Ärger. Ein Polizeikommissar steigt auf eine Bank und fordert die Ruhestörer zur Stille auf. Ein weit unwiderstehlicheres Argument stellt für einen Augenblick die Ungeduldigen zufrieden. Mehrere unter ihnen sind in einen angestoßenen Saal eingedrungen, haben Bänke und Sessel herbeigebracht und bald kann die hierauf niedergelassene Masse ihre Neugierde befriedigen und so den Privilegierten, die bequem auf großen zu ihrem Gebrauch herbeigebrachten Kirchenstühlen sitzen, verzeihen. Im hinteren Teil des Saales haben einige Unerschrockene eine Leiter herbeigerutscht, die noch am Morgen den im Saale beschäftigten Dekorateuren diente, Zwanzig Neugierige finden Platz auf ihren doppelten Tritten.
0: Marie Lafarge schwört, sie sei unschuldig. Und es zeichnet sich ab, dass die Zeitungen sich in zwei Lager spalten. Jene, die ihr glauben, die Lafargisten, und jene, die sie für schuldig halten, die anti -Lafagisten. Angestachelt und aufgehetzt vom zutiefst gekränkten Vicomte Leotot, der inzwischen vor Wut über Lafarge kocht. Das Gericht befindet Marie Lafarge des Diamantendiebstahls für schuldig und verurteilt sie noch vor dem Mordprozess zu zwei Jahren Gefängnis. Inzwischen schreiben die Zeitungen in ganz Europa über die Frau, die ihren Mann vergiftet haben soll. Am 3. September 1840 beginnt in Tüll der Prozess. Dass Marie Lafarge inzwischen eine verurteilte Juwelendiebin ist, verschlechtert ihre Position enorm. Wurde Charles Lafarge vergiftet oder starb er infolge der Cholera? Die Obduktion hatte immerhin behauptet, vermeintlich kleine Mengen Arsen im Magen nachgewiesen zu haben. Aber war die substrahierte gelbe Substanz wirklich Arsen? Verteidiger Maître Payet befürchtet, dass die leinhafte Obduktion ein falsches Ergebnis lieferte. Nachdem die obduzierenden Ärzte vor Gericht gestehen, noch nie etwas von diesem Marschtest gehört zu haben. Der Zufall will es, dass er auch Mathieu Joseph Bonaventure Orphila, seinerzeit der führende Giftwissenschaftler und Arsenexperte, als Mandant aus einem anderen Prozess kennt und ihn dort vertritt. Dieser ist mit dem Marschtest vertraut und könnte möglicherweise beweisen, dass die gefundene Substanz gar kein Arsen war. Deshalb beantragt er vor Gericht, Orphila den neuen Test mit den noch vorhandenen Magenresten durchführen zu lassen. Staatsanwalt und Richter lehnen das kategorisch ab. Hatte man doch schon zwei Apotheker und einen Chemiker aus Limoges mit den neuen Tests beauftragt. An dieser Stelle muss man sich vor Augen führen, dass heute jedes fernsehguckende Kind weiß, dass man Beweismittel steril eintütet, vor Kontaminationen schützt und beschriftet man zu jener Zeit aber noch ganz in den Anfängen der Forensik steckte. Und so haben Dr. Bardon und Kollegen die Magenreste des vor zehn Monaten verstorbenen Lafarge, unverpackt, mit etwas Papier abgedeckt, in einer Schublade des Gerichtsschreibers deponiert. Proben haben sie unbeschriftet irgendwo abgelegt und können nicht einmal mehr sagen, welches Gefäß welches Material enthält. Am 5. September sind die Apotheker mit ihrem Test durch. Dass sie den Marschtest noch nie zuvor gemacht haben und die dafür benötigte Apparatur dafür erstmals aufbauten, verschweigen sie vor Gericht. Das forensische Restmaterial übergeben sie in einer Kiste wieder dem Richter. Zur Freude Maître Pallée stellt man fest, kein Arsen im Mageninhalt. Doch da freut sich die Verteidigung zu früh. Der Staatsanwalt kennt inzwischen das Buch des von der Verteidigung eingebrachten Sachverständigen Orphila, in dem der Toxikologe schreibt, dass Arsen den Magen verlässt und sich in anderen Körperteilen, wie zum Beispiel der Leber, ablagert, wo es nachgewiesen werden kann. Er fordert eine umgehende Exhumierung Lafarges, um den sich zersetzenden Körper auf Spuren von Arsen zu testen. Jean Lafarge, der so elend gestorben war findet auch im Tod keine Ruhe. Tatsächlich wird er exhumiert und von allen sieben bisher an seinem Körper obduzierenden Medizinern und Apothekern und Chemikern gemeinsam auf Arsen getestet. Selbige hatten zwischenzeitlich auch Orphilas Buch gelesen und arbeiteten erstmals forensisch korrekt auch mit sauberen Behältnissen, Beschriftungen und bringen sogar Friedhofserde wieder mit nach Tüll ins Gericht. Sie untersuchen Proben der Leber, der Milz, des Dames und des Gehirns. Das überraschende Ergebnis: kein Arsen nachzuweisen. Der Staatsanwalt will es nicht glauben und lässt die sichergestellten Speiseproben testen. Die Verteidigung ist nicht begeistert, aber gibt sich unbesorgt. Was soll da schon rauskommen, wenn die Leiche arsenfrei ist? Und siehe da, hier werden in allen Proben hohe Arsenkonzentrationen gefunden. In der Eiermilch lässt sich eine Dosis feststellen, die zehn Menschen töten könnte, und auch das Pulver, das von Marie ins Essen gestreut wurde, enthält eindeutig Arsen. Aber wie kann das sein? Für Marie und die Verteidigung ist klar, hier will jemand nachträglich einen Mord konstruieren und hat die Speisen und das Pulver vor der Übergabe an die Gendarmerie entsprechend vergiftet. Ah, so schnell gibt Staatsanwalt Deku nicht auf. Jetzt beantragt er den Toxikologen auf Villa mit einem Gutachten zu beauftragen. Ein Ansinnen, das die Verteidigung hier schlecht ablehnen kann, war es doch deren eigene Idee. Am 13. September 1840 erscheint Ophila im Gericht. Seiner Analyse sollen auf seinen Wunsch hin alle bisher an den Obduktionen Beteiligten als kritische Zeugen beiwohnen. Noch im Gericht, in einem Nachbarsaal, baut er sein Versuchslabor auf und untersucht die ganze Nacht hindurch die und Proben hinter verschlossenen und bewachten Türen. Die Zeitungen Europas sehen dem Ergebnis mit Hochspannung entgegen. Das für Maitrepaillet unfassbar geschieht. Ausgerechnet sein eigener Mandant, Gutachter Orphila, bestätigt dem Gericht, dass im Körper des verstorbenen Charles Lafarge Arsen nachgewiesen werden kann. Um Spekulationen über eine Vergiftung von außen durch verseuchte Graberde entgegenzutreten, war auch die Erde getestet worden, die keinerlei arsenspuren enthielt. Nun, in der Tat gäbe es körpereigenes Arsen, das jedoch nur in den Knochen vorkomme, nicht in anderen Organen. Er erklärt auch Gericht und Geschworenen, wie es zu den falschen Ergebnissen in den ersten Marschtests kam. Die komplizierte Apparatur, die nur bei geübten Experten richtig arbeitet, funktioniert mit einer Flamme, die, wenn sie zu heiß eingestellt ist, verhindert, dass das Arsen sich niederschlagen kann. Es verbrennt und verflüchtigt sich zu Gas, was zu einem negativen Ergebnis führt. Maître Paillet ist entsetzt, Marie Lafarge sichtlich erschüttert. Der Verteidigung letzter Versuch, ihre Mandantin zu retten, scheitert, weil ein bekannter Gegenexperte, Enfilas, François-Vincent Raspay, vier Stunden zu spät kommt und erst nach der Urteilsverkündung eintreffen kann. Sieben Stunden lang versucht die Verteidigung in ihrem Plädoyer die Geschworenen von der Unschuld Marie Lafarge zu überzeugen, dass sie ein Opfer von Missgunst, Intrigen und Komplotten geworden sei. Vergebens. Maître Palliers eigener Mandant hat als Experte Gericht und Geschworene restlos überzeugt. Am 19. September 1840 wird Madame Marie Fortunelle Lafarge des Gattenmordes für schuldig befunden, bürgerlich für tot erklärt und zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt. Sie muss zunächst auf die Galeeren von Toulon, doch aufgrund ihrer königlichen Abstammung und ihres sich verschlechternden Gesundheitszustandes wandelt König Louis-Philippe I. das Urteil in lebenslange Haft ohne Zwangsarbeit um. Soweit die bis heute in allen gängigen Veröffentlichungen erzählte Geschichte. Na, was denken Sie denn? Ist sie eine Mörderin oder Opfer eines Komplotts? Sind sie Lafargist oder anti -Lafagist? Bevor Sie sich eine endgültige Meinung bilden, sollten Sie aber ein paar nicht forensische Fakten kennen die Wikipedia, Mörderpedia und Co. bis heute verschweigen, um die fast romanhafte wahre Geschichte nicht zu zerstören. Zu schön ist einfach die Vorstellung der sich nach einem Prinzessinnenleben sehnenden marie Capelle, die sich nach Frust und Ärger von der Juwelendiebin zu sich ihres Mannes entledigenden Giftmörderin entwickelt. Forensik in allen Ehren, doch wenn man über einen anderen Menschen urteilt, dann sollte man vielleicht noch ein paar andere Aspekte sehen. Was wissen wir zum Beispiel über den Charakter der vermeintlichen Mörderin? So schreibt Dr. Julius Bernhard in seinem Buch Madame Lafarge unschuldig, nachgewiesen aus den vollständigen Verhandlungen und allen darauf bezüglichen Aktenstücken, Briefen usw. So des Prozesses Lafarge, Herausgegeben vom Mackloth Verlag Karlsruhe 1841
2: Von Marie Capelle wird einstimmig von allen, die sie früher kannten und mit ihr in Berührung waren, gesagt, dass sie sich die allgemeine Hochachtung und die Zuneigung aller, die sie umgaben, sowohl durch ihre Hingebung und Zärtlichkeit für die ihrigen, als auch durch die Gefühle von Menschlichkeit und Edelmut, wovon sie mehr als einen Beweis lieferte, erworben hat. Man sehe hierüber das Schreiben des Marquis de Mornay, welchem diese Stelle entnommen ist, sowie die Schreiben der Vicomtesse von Montesquieu und andere, die mit ihr und ihrer Familie näher bekannt waren. Sie hatte von ihrer Mutter alle die Tugenden geerbt, welche ihren Verlust so sehr beklagenswert gemacht. Sie liebte die Armen, besuchte, pflegte und brachte ihnen alle in ihren Kräften stehende Hilfe und Linderung.« ich könnte von ihr viele schöne Züge der Mildtätigkeit und Uneigennützigkeit anführen. Marie-Capelle brachte den Armen im verborgenen Brot, um ihren Hunger zu stillen, und Kleider, um ihre Blöße zu decken. Mehrere Bewohner von Villers-Elan waren vorgeladen worden, dies zu zeugen, da diese Verhandlungen sich jedoch zu sehr in die Länge zogen war man genötigt, auf ihre Abhör zu verzichten und sie nach Hause zu entlassen. Man hätte die gesamte Gemeinde vorladen können.
0: Interessant, man hatte Zeit für viele, viele, viele chemische Tests, doch diese Leumundszeugen konnten wegen Zeitmangels nicht mehr gehört werden. Und selbst Dr. Coralli, der gegnerische Anwalt, der im Diamantenprozess die Familie des Vicomte leotot und dessen Frau die Familie Nikolai als Ankläger im
1: Diamantenprozess vertritt gibt zu. Marie Capelle war voller Talente und Einsicht. Sie besaß eine verführerische Anmut, wovon Ihnen alle Einzelheiten dieser Verhandlungen sprechen werden. Sie musste überall empfangen werden, wo anmutiges Wesen, der Zauber des Geistes und der Erziehung Ansprüche auf Zulassung geben. Sie wurde bald mit Zuvorkommenheit und Güte aufgenommen. Es bestanden zwischen ihr und Fräulein von Nikolai Beziehungen des Alters und der gesellschaftlichen Stellung. Man sieht hieraus wohl ein, dass eine engere Freundschaft als Folge davon unmöglich ausbleiben konnte. Fräulein von Nikolai nahm eine junge Gefährtin ihres Alters, für welche ihre Stellung als Weise so viel Teilnahme einflößte, mit Wohlwollen und bald mit inniger Freundschaft auf. Sie beeiferte sich, sie in all ihren Erweiterungen, an all ihren Mädchenvergnügungen teilnehmen zu lassen, ihr alle Zerstreuungen zu verschaffen, die sie ihr zu bieten vermochte. Sie gingen häufig zusammen aus. Auf einem ihrer häufigen Besuche an der Kirche der Nachbarschaft hatten die Frauenzimmer Gelegenheit, die ehrfurchtsvollen Aufmerksamkeiten eines jungen Mannes zu bemerken.
0: Felix Clavey heißt der junge Mann, ein verträumter Schöngeist, der ein Gedichtband veröffentlichte und mit dem Marie-Nicolai zunächst einen poetisch verliebten Briefwechsel über ihre Freundin Marie Capelle als Vermittlerin beginnt. Die beiden Maries genießen das prickelnde Spiel mit dem Feuer, während Clavey sich mehr verspricht und dies in blumig romantischen Briefen und schwülstigen Gedichten
1: beteuert, »Wann endlich nimmt dich meine Barke ein, der letzten Seufzer so süßer Engel, du, das Meer erwartet dich, dich ruft die Stimme mein, und alles lächelt meinen Wünschen zu.«
0: Zitiert Dr. Capelli ihn, und er liest seitenweise Liebesschwüre und Gedichte vor, die selbst zu jener Zeit als schwülstig gelten. Das Liebeswerben über die Freundin der Angebeteten führt alle drei gemeinsam zu einer pikant-intimen Nähe. Die Mädchen spielen mit der Erotik, nicht ahnend, dass hier von Klavé mehr als ein gehauchter Kuss oder eine zärtliche Umarmung erwünscht wird. 1838 beendet Marie-Nicolai den Flirt, um den standesgemäßen Vicomte Leotot zu ehelichen. Sie liebt Clavey, glaubt aber nicht, dass eine Ehe mit ihm unter ihrem Stand geduldet oder gar möglich ist. Sie fordert die Briefe von Felix Clavey, der ihr weiterhin in Briefen an ihre Freundin Marie Capelle seine Liebe gesteht, zurück, behält aber dessen Liebesschwüre, der schönen Verse wegen, selbst. Im Diamantenprozess gibt Marie Lafarge an, dass Clavey die Briefe nur gegen mehrere tausend Franken zurückgeben wollte und ihre Freundin ihr deshalb den Schmuck anvertraut habe, um ihn notfalls zu Geld zu machen. Was im Prozess wegen des bürgerlichen Auskommens und Ansehens von Felix Clavey für unmöglich gehalten wird. So was hatte doch einer wie er nicht nötig. Ist das so? Clavés Briefe sind gleichermaßen blumig wie fordernd. Er klammert, will nicht aufgeben. Sein Drängen, seine kleinen emotionalen Erpressungen und sein überinszeniertes Leiden nach der Zurückweisung haben aus heutiger Sicht durchaus etwas von einem Stalker. Marie Leotot zu erpressen musste nicht zwingend Geldsorgen als Grundlage haben. Es ist nicht abwegig, dass er sie einfach demütigen, in seine Hand wissen wollte, ohne echtes Interesse an Geld. Die unerfahrenen jungen Frauen haben jedoch keinerlei Ahnung von derlei Psychospielchen. Als er endgültig unerhört bleibt, reist er nach Algier und erscheint, nun es verwundert nicht, auch nicht zum Prozess. Dann bleibt ja immer noch dieser hässliche Brief vom 15. August 1859. Dieser Brief, den Marie nach ihrer Ankunft in dem maroden Haus in Glandier schrieb, der beweist doch, dass sie es nur auf Wohlstand und ein Schloss abgesehen hatte und er beweist, dass sie im Sitz von Arsenik war. Aber was stand eigentlich in diesem Brief?
3: »Charles, ich komme, Sie auf den Knien um Verzeihung zu bitten. Ich habe Sie auf unwürdige Weise betrogen. Ich, ich liebe Sie nicht, sondern ich liebe einen anderen. Mein Gott, ich habe so viel gelitten. Lassen Sie mich sterben, Sie, den ich von ganzem Herzen achte. Sagen Sie mir, stirb, und ich will dir verzeihen. So werde ich morgen nicht mehr sein. Mein Kopf zerspringt. Werden Sie mir zu Hilfe kommen? Er heißt auch Charles.« er ist schön, edel an meiner Seite aufgewachsen. Wir lieben uns, seit wir lieben können. Es ist jetzt ein Jahr, da entriss mir ein anderes Weib sein Herz. Ich glaubte, ich werde daran sterben. Zum Verdruss wollte ich mich verheiraten. Ach, ich sah sie. Mir waren die Geheimnisse der Ehe unbekannt. Ich bebte vor Glück, als ich ihre Hand drückte. Ich glaubte, ein Kuss auf die Stirn sei das Einzige, was ihnen zukomme. Sie würden gleichsam einem Vater für mich sein. Verstehen Sie, was ich in diesen drei Tagen gelitten habe? Begreifen Sie, wenn Sie mich nicht retten, dass ich sterben muss? Sehen Sie, ich will Ihnen alles gestehen. Ich achte Sie von ganzer Seele, ich verehre Sie. Aber Gewohnheiten, Erziehung zogen eine ungeheure Scheidewand zwischen uns. Statt jener süßen Liebesworte, Ergießungen des Herzens und des Geistes, Sprechen in ihnen nichts als die Sinne, die sich in mir empören. Und dann er, er bereut es. Ich habe ihn in Orléans gesehen. Sie speisten zu Mittag. Es war auf einem Balkon dem Meinigen gegenüber. Hier selbst ist er mir verborgen. Ich aber werde wieder meinen und wieder Ihren Willen eine Ehebrecherin werden, wenn sie mich nicht retten. Charles, den ich so schrecklich beleidige. »Entreißen Sie mich Ihnen und Ihm. Diesen Abend sagen Sie mir, dass Sie einwilligen. Halten Sie mir zwei Pferde bereit. Sagen Sie mir den Weg. Dann nehme ich den Kurier nach Bordeaux und schiffe mich ein. Ich überlasse Ihnen mein Vermögen. Gott wird fügen, dass es Ihnen Gedeihen bringt. Sie verdienen es. Ich werde von dem Ertrag meiner Arbeit oder meiner Lektionen leben. Ich bitte Sie, lassen Sie niemanden ahnen, dass ich auf der Welt bin.« wenn Sie wollen, so werfe ich meinen Mantel in eine Ihrer Gruben und alles ist aus. Wenn Sie wollen, so nehme ich Arsenik. Ich habe welches und alles ist abgetan. Sie sind so gütig gewesen, dass ich Ihnen, während ich Ihnen meine Liebe versage, mein Leben geben kann. Aber Ihre Liebkosungen empfangen nie bei der Ehre Ihrer Mutter. Schlagen Sie es mir nicht ab. Im Namen Gottes vergeben Sie mir. Ich harre Ihre Antwort wie ein Verbrecher eines Urteils hart. Ach... Ach, wenn ich ihn nicht mehr liebte als das Leben, hätte ich sie durch die Achtung, die ich vor ihnen hege, lieben können. So flößen mir ihre Liebkosungen Abscheu ein. Töten sie mich, ich verdiene es, und doch setze ich meine Hoffnungen in sie. Schieben sie diesen Abend ein Papier unter meine Türe durch. Wenn nicht, so bin ich morgen tot. Kümmern sie sich nicht um mich, wenn es denn sein muss, gehe ich bis Privé zu Fuß. Bleiben sie für immer hier«, Ihre Mutter ist so zärtlich, Ihre Schwester so sanft. Alles das beugt mich nieder und ich verabscheue mich selbst. Seien Sie großmütig, retten Sie mich vor Selbstmord. Ich werde nicht Ihnen, ich werde nicht ihm gehören. Ich bin tot für die Liebe. Seien Sie ein Mann, noch lieben Sie mich nicht. Verzeihen Sie mir. Pferde würden auf unsere Spur führen. Geben Sie mir zwei schmutzige Anzüge Ihrer Bäuerinnen. Verzeihung, Möge Gott Sie für das Übel belohnen, das ich Ihnen antue. Ich werde nur einige Geschmeide als Andenken an meine Freundinnen mitnehmen. Von dem Übrigen, was ich habe, schicken Sie mir nach und nach, was Sie mich für würdig halten, dass ich von Ihrer Hand bewahre. Alles gehört Ihnen. Klagen Sie mich nicht der Falschheit an. Seit Montag, seit der Stunde, wo ich wusste, dass ich Ihnen... Etwas anderes sein sollte als eine Schwester. Seit meine Tanten mich belehrten, was es sei, sich einem Manne hinzugeben, schwur ich zu sterben. Ich nahm Gift in zu kleiner Dosis. Noch in Orléans erbrach ich erst gestern. Die geladene Pistole hielt ich während der Stöße des Magens an meine Schläfe. Aber ich hatte Furcht. Heute hängt alles von ihnen ab. Ich werde nicht mehr zurückweichen. Retten Sie mich, seien Sie der gute Engel, der arme Weise, oder töten Sie mich geradezu, oder sagen Sie mir, ich solle mich selbst töten. Schreiben Sie mir, denn ohne Ihr Ehrenwort, und ich glaube an Sie, ohne dieses geschriebene Wort werde ich meine Türe nicht aufmachen. Marie Kein Wort über den
0: hässlichen Betrug, von wegen Bruchbude statt Schloss. Hier wurde einfach eine junge Frau auf den Boden sexueller Tatsachen geholt und war dank ihrer prüden Erziehung gleichermaßen überrascht wie entsetzt und angeekelt. Ob sie nun wirklich noch der träumerischen Schwärmerei einer Jugendliebe nachhängt oder dies nur zur Betonung ihrer Abneigung behauptet, bleibt ungeklärt. Dass der Gatte mehr als Händchen halten will, hat sie so schockiert, dass sie sich erst einmal einschließt und entweder sterben oder nie mehr herauskommen will. Es sei denn, man lasse sie mittellos fliehen. Und das alles in einem Haus, das wahrlich kein Heim war. Doch das Gericht hört nur drei entscheidende Worte aus diesem Brief. Ehebrecherin, Pistole und Arsenik. Das Gerichtsprotokoll zeigt, dass Marie Lafarge nie eine Pistole besessen hat. Auch kein Gift. Aber, dass ihr Mann unter dem Einfluss von Champagner heftig das Schlafzimmer mit ihr teilen wollte und sie darüber und über den Zustand ihres neuen Heimes verzweifelt. So verzweifelt, dass Charles Lafarge Gefühl zeigt, ein Einsehen hat. Und sich tatsächlich bemüht, seine Frau mit Aufmerksamkeiten und Zurückhaltung für sich zu gewinnen. Er fordert seine ehelichen Rechte nicht mehr ein, in der Hoffnung, dass er Marie für sich gewinnen kann. Ach ja, das verfluchte Arsen. Da standen also nach Ansicht des Gerichts arsen in einem offenen Zimmer, in einem offenen Schrank allen Personen und allen Zufällen preisgegeben. Doch gerade diese Art, wie das Verbrechen begangen worden sein soll, spricht am meisten für die Unschuld der Angeklagten. So schreibt Dr. Julius Bernhard 1841,
2: Während vom Gericht als Basis ein fein angelegter, lang gehegter Plan angenommen und vorausgesetzt wird, lässt man sie alle Unbesonnenheiten eines zwar bösartigen, aber einfältigen Verbrechers begehen. Man legt dir die krasseste Dummheit bei, welche Widersprüche! Anerkannt ist Marie Capelle als gutmütig, wohltätig, freundschaftlich und anhänglich, aber leicht erregbar und allen Eindrücken zugänglich. Und ihre Haltung vor Gericht verrät durchaus nicht ein böses Gewissen. Es fehlt daher auch hier zu einer etwaigen Vervollständigung des Beweises an diesem Haltpunkt, während für sie eine Menge Umstände und Zeugen sprechen. Es vermöchte nichts für einen Hass gegen ihren Gatten zu sprechen und beweist selbst ihre Handlungsweise nach seinem Tode, wo sie mit eigener Aufopferung, um sein Gedächtnis vor Schmach zu retten, die falschen Wechsel bezahlte, das Gegenteil. Wäre sie die Vergifterin aus Hass gewesen und die überlegte, abgefeimte Verbrecherin, so hätte sie sich nicht bewogen finden können, sich seinetwegen ihres letzten Eigentums zu berauben. Es mußte ihr im Gegenteil erwünscht sein, ihn als Fälscher und Betrüger entlarvt zu sehen, was im schlimmsten Falle auch ihre Handlungsweise wenigstens einigermaßen beschönigt hätte.
0: Ah ja, das hat die Zeit im Laufe der Geschichte wohl auch verdrängt. Den Charakter des Gatten. Charles Lafarge war nämlich kein Ehrenmann, sondern ein Betrüger, von Denis Barbier als Komplize manipuliert, der nicht nur seine Frau belogen hat. Und noch etwas irritiert. Denis Barbier hat im Auftrag von Marie Lafarge mindestens 63 Gramm Arsen gekauft, kurz bevor er nach Paris zu Monsieur Lafarge gereist ist. Er kommt vor den kleinen Kuchen Maries dort an und... Das ist jetzt wirklich seltsam. Der Kuchen in Paris ist nur ein einzelner, großer Kuchen. Drei Menschen hatten das Arsen in der Hand. Denis Barbier, der es kaufte, es Marie gab, die es dem Kammerdiener und Gärtner gab, der wiederum Angst vor dem Gift hatte und es nicht den Ratten gab, sondern komplett im Garten vergrub. Als man es dort ausgräbt, ist jedoch nur Natron vergraben. Einer von ihnen muss also das Arsen ausgetauscht haben. Barbier vor der Übergabe oder Marie vor der Weitergabe an den Kammerdiener oder der Kammerdiener und Gärtner. Es kommt aber noch schräger. Nach dem Prozess erzählt Denis Barbier, er habe das Arsen überhaupt nicht an sie ausgehändigt, weil er der jungen Ehefrau von Beginn an nicht getraut habe. Er scheint zu alledem auch noch Hellseher gewesen zu sein, prophezeite er doch schon zwei Monate vor Lafarges Tod, dass Lafarge eines Tages von seiner Frau vergiftet würde. Barbier, der immer wieder spurlos verschwindet und vor dem Kuchen in Paris eintrifft, als erster vor den Ärzten von Vergiftung spricht, obwohl die noch an Cholera glauben und allen Freunden und Verwandten Charles Lafarge seinen Mordverdacht intensiv und ausführlich darlegt. Und wie lief das eigentlich mit der toxikologischen Analyse der Forensik genau? Da war doch wohl alles klar. Nun, es stellt sich heraus, dass Ophila bei seinem ersten Marschtest kein Arsen fand. Bei einem zweiten Test zeigte sich auch kein Arsen. Bei einem dritten Test greift Ophila plötzlich auf eigene mitgebrachte Reagenzien zu und siehe da, plötzlich zeigt sich ein geschätztes halbes Milligramm Arsen. 60 bis 70 Milligramm sind tödlich. Eigentlich stand es damit nur 2 zu 1 gegen Arsen. Aber man kann natürlich so lange testen, bis das gewünschte Ergebnis endlich erscheint. Man merke, Forensik ist immer nur so verlässlich und vertrauenswürdig wie der Wissenschaftler dahinter. Damit bleiben folgende Fragen. Wurde Charles Lafarge wirklich mit Arsen vergiftet? Und wenn, war es seine Frau Marie? War sie so dumm, vor aller Welt ständig Gift in sein Essen zu kippen? Oder war Lafarge womöglich an seiner Erkrankung gestorben, und jemand nutzte die Chance, nachträglich Arsen in Maries Pöverchen zu kippen? Der Prozess beschäftigt nicht nur die französische Gesellschaft leidenschaftlich. Auch noch nach ihrer Verurteilung hatte Marie Lafarge viele Anhänger und ihr Prozess führte zu aufgeregten Diskussionen. Der Marschtest trieb seltsame Blüten. Auf Veranstaltungen und Gesellschaften wurde er mit obskuren Gesellschaften nachgestellt und zur Belustigung der anwesenden Gäste vorgeführt. 1841 veröffentlichen europäische Verlage Lafarges im Gefängnis geschriebene Memoiren. In Deutschland unter dem Titel »Die Denkwürdigkeiten der Marie Capelle, Witwe Lafarge« von ihr selbst geschrieben. Sie schließt ihre Memoiren mit der Beschreibung ihrer Ankunft im Gefängnis nach ihrer Verurteilung.
3: »Meine Ankunft wurde erwartet« die Menge drängte sich um meinen Wagen herum, schrie, lachte. Eklige und beleidigende Worte wurden mir zugerufen. Die Gefängnistür öffnete sich. Bei dem Geräusch der Bolzen schreckte ich unwillkürlich zurück. Ich wich zwei Schritte zurück und sammelte meine ganze Kraft. Mit dem Mut der Verzweiflung überquerte ich die Schwelle meines Grabes.
0: Die Verleger ihrer Memoiren werden heftig von der Familie des Vicomte Leotaux beschimpft und verklagt. Trotzdem, das Buch wird ein Bestseller. Was wurde aus ihnen allen? Nach zehn Jahren Haft wird Marie Capelle, verwitwete Lafarge, todkrank vorzeitig entlassen. Sie stirbt mit 36 Jahren an Tuberkulose und wird auf dem Friedhof Ornolac-Ussa-les-Bains, -e ihrem letzten Wohnort, unter einer schlichten Platte beigesetzt. Bis heute ist ihr Grab dort zu finden. Sie gilt noch heute weltweit als Inbegriff der Gift- und Gattenmörderin, die durch die forensische Toxikologie letztlich zur Strecke gebracht wurde. Obwohl nicht nur in ihrer Zeit viele, auch Prominente wie Georges Saint, von ihrer Unschuld überzeugt waren. Charles Lachaux, einer der Verteidiger, wird durch den Prozess ein gefragter, prominenter Pariser Anwalt. Mathieu-Joseph Bonaventure-Ophila festigt mit der La Lafarge seinen Ruf als Toxikologe und Arsenexperte. Er wird heute als der Begründer der forensischen Toxikologie gesehen. Mit 66 Jahren stirbt er nach kurzer Krankheit, ein Jahr nach Marie Lafarge. Le Glandier, die Rattenklause und Gießerei, wird 1860 von Carthäuser München wieder aufgekauft und blüht wie zuvor als Kloster auf. Im Ersten Weltkrieg dient sie als Unterschlupf für belgische Flüchtlingskinder und dann als Sanatorium für junge Frauen mit Tuberkulose, bis sie 1965 ein Psychiatriezentrum für geistig behinderte Kinder wird. Inzwischen geräumt kann man einzelne Bereiche auch noch heute besichtigen. Denis Barbier steht einige Male als Betrüger vor Gericht. Für ihn war Lafarges Tod die Möglichkeit, gemeinsame kriminelle Machenschaften auf ihn als Alleinschuldigen zu laden und sie mit ihm zu begraben. Felix Clavé geht zunächst nach Algier, kommt zurück und obwohl Marie von ihm erwartet, dass er mannhaft vor Gericht die Wahrheit aussagt, flieht er nach Mexiko. Erneut zurück ist sein Ruf ruiniert. Er heiratet, veröffentlicht Gedichte und ein Buch über Papst Pius IX. Er endet in einer Irrenanstalt, eingewiesen von seiner Ehefrau. Er stirbt am 9. November 1853 im Alter von 42 Jahren, ein Jahr und zwei Tage nach Marie Lafarge. Ach ja, was man vielleicht noch zum ach so eindeutigen Fall der Giftmörderin Lafarge doch wissen sollte. Im Sommer 2004 tritt der französische Anwalt de Lamas in die Öffentlichkeit und präsentiert unveröffentlichte Familiendokumente einer Vorfahren, die mit Emma Pointier verwandt war, die den Verdacht festigen, dass Denis Babier aus Angst den Einfluss über Lafarge an seine Frau zu verlieren, Selbsttäter war und die vor Gericht aussagenden Zeugen massiv gegen Marie Lafarge manipulierte. Das... Und die Hypothese von Professor P. Lepin, der 1978 nach Auswertung aller vorhandenen Berichte davon überzeugt ist, dass Lafarge nicht vergiftet wurde, sondern an dem damals noch unbekannten Paratyphus als Folge einer Lebensmittelvergiftung starb, lassen Zweifel aufkommen, ob die Laffaire Lafarge wirklich als Triumph der Forensik gewertet werden darf. An dieser Stelle muss ich mich bei allen Sponsoren des Krimi-Kiosk mal ganz doll bedanken. Sie machen es möglich, dass ich die Zeit und Möglichkeit habe, den im Krimi-Kiosk vorgestellten Fällen sorgfältig nachzuspüren. So sorgfältig, dass ich in den letzten Wochen für einen noch kommenden Fall sogar in ein süddeutsches Archiv reisen konnte und auch erneut reisen werde, um einem echten Kriminalfall nachzuspüren, der Sie und mich sehr berühren wird. Und an alle Manot-Fans. Wir arbeiten an einem neuen Manot-Krimi. Titel abgeschrieben. Aber es dauert noch etwas, weil mich hier nämlich ein paar überraschende Krimi-Aktivitäten beschäftigt halten. Und dazu gehört jetzt unter anderem dies.
4: Hallo, ich bin Krimi-Autorin Mara Fehr aus Österreich und wir brauchen kriminelle Hilfe. Rund 2000 Krimis möchten gerne vom Norden in den Süden. Die Krimi-Stube in Peine wird umziehen. Wenn alles gut geht und wir diese Mordsaufgabe bewältigen können, zieht sie hierher zu mir in die mörderische Steiermark. Aber dazu gilt es erst, 888 Kilometer zu überbrücken. Falls ein Spediteur mit Krimiherz zu den Podcast-Hörern gehört, der das beibacken könnte... Oder jemand, der zufällig öfter die Strecke fährt. Oder vielleicht jemand, der eine geniale Idee hat, wie wir dieses kriminelle Vorhaben verwirklichen könnten. Wir wären überglücklich darüber. Alle Vorschläge sind willkommen. Vielen Dank schon im Voraus an alle, die uns bei diesem Mordsprojekt unterstützen.
0: Jo, das wird nicht einfach. Aber ich weiß, dass viele von Ihnen uns hören, während Sie Vielfahrer sind, beruflich unterwegs sind. Vielleicht äh, haben Sie einen Anhänger, den Sie uns im September für zwei Wochen zur Verfügung stellen könnten, wenn er im Raum Köln oder Peine zur Verfügung steht. Wir freuen uns über jede Hilfe und Sie können solche Hinweise bitte an redaktion.krimikiersk.de schicken. Oder Sie senden uns eine WhatsApp Sprachnachricht bzw. eine getippte an 49 für Deutschland 163 8351972. So dies war wieder eine Sendung des Krimikers Verlages Petra Weber in Köln. Wenn Sie unsere kriminellen Aktivitäten unterstützen möchten, dann finden Sie auf unserer Webseite www.krimikiosk.de und in den Infos zu dieser Sendung einen Hinweis auf eine PayPal-Möglichkeit. Sie können mich aber auch anschreiben und ich gebe Ihnen unsere Bankverbindung für die Kaffeekasse. Die Quellen, die dieser Sendung zugrunde lagen, finden Sie in den Infos zur Sendung und auf unserer Webseite im Bereich Podcast. Die Musik innerhalb der Sendung war von Frédéric Chopin, Ballade Nummer 1, unter Public Domain bei Wikipedia zu finden. Und ob Sie nun eine Idee haben, wie man 2000 Krimis fast 1000 Kilometer weit befördern kann, oder ob Sie sich fragen, was manche Leute für verrückte kriminelle Ideen entwickeln, genießen Sie die Zeit, genießen Sie jeden einzelnen Augenblick.